0: Hola a todos, bienvenidos a Deana's Love Podcast. Yo soy Ana y soy vuestra host y en el podcast del día de hoy vamos a adentrarnos ya, vamos a meternos en materia y vamos a hablar acerca de las ventas, la negociación y del cómo saber vender. No es que vaya a hacer aquí un curso ahí al 100% porque al final es un episodio de un podcast pero a raíz de ciertos cursos y libros que he ido adquiriendo en estos meses, bueno y la experiencia que me ha ido dando los años de emprendimiento, eh, quiero hacer aquí un poco una recopilación de ejercicios, de, pues de puntos claves que me he ido quedando de todo este mundo, que al principio a mí me daba como mucho miedo, porque es verdad que es un tema un poco peliagudo para mucha gente, pero nada quiero que sepáis eso, que uno, todo el mundo puede aprender a vender, que Es importante sobre todo que entendamos que la venta no es algo que sea una venta sin dar tregua, o sea, el hablar sin parar hasta que esa otra persona te compre ya nada más que por ser un pesado y un aburrido. Y la tercera parte es que todo se basa en confianza, tanto la confianza que de por sí nosotros tenemos en nosotros mismos como la confianza que nosotros exteriorizamos a la otra persona, ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos a empezar un poquito en materia y vamos a hablar un poco del perfil este que se tiene del de vendedor, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que hace que, que el tema este de las ventas nos tire un poco para atrás. Y yo es verdad que he estado también ahí porque yo siempre he dicho como que yo no soy capaz de vender, se me da muy mal vender, eh, hay personas que se le da fenomenal, eh, hay personas a las que tienes que contratar o contar con ellas para hacerlo y yo creo que no es así de hecho la experiencia me lo ha demostrado y la información que he ido adquiriendo durante todo este tiempo me lo ha demostrado también entonces quiero que sepáis eso que todo el mundo puede aprenderlo y no es algo que sea ultra mega complicado y de hecho yo creo que con los trucos y ejercicio que hay muchos más obviamente pero con estos pequeños tips estos pequeños trucos yo creo que os va a dar un poco la base para que le quitéis ese miedo y que sepáis que todo, todos podéis hacerlo, ¿vale? que otra cosa creo que también es importante y es una cosa que leí en uno de los primeros libros de Daniel Pink, que él se focaliza mucho en toda la psicología que gira en torno a las ventas, a la negociación, a todo esto, que es en verdad lo que... A mí más me llamó la atención de todo este mundo porque yo creo que, que sí, que las ventas está fenomenal porque obviamente es, es lo que te lleva a vender tu producto, servicio, a convencer a tu jefe de que te ascienda, a todas estas cosas. Pero yo creo que hay un... Una, un algo alrededor de todo eso, ¿no? Una parte psicológica y demás que, que es muy importante y que es por lo que en verdad es eso, a mí me picó el gusanillo de indagar un poco más y a ver qué hay más allá de, del papel este del vendedor, ¿no? Y bueno, si es verdad que nosotros cuando pensamos en, en ventas, en el vendedor, es verdad que inconscientemente se nos viene el, el perfil del típico hombre con traje de chaqueta que iba puerta por puerta vendiendo productos eh, a ton y son eh, y que no te daba tregua de que te fueras de su, se fuera de tu casa hasta que tú compraras lo que fuera, ¿no? Y nada más que por pesado, por intenso, porque tú no supieras decirle que no, eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es que, de hecho, yo me acuerdo cuando era pequeña eh, que hubo un señor... De hecho, habría muchos más, pero recuerdo a ese señor en concreto que entró en casa de mi abuela, se sentó en el sofá de, de casa de mi abuela y nos vendió como unas raquetas de tenis, eh, como unas mochilas, uno, unas enciclopedias y compramos como ahí de todo que, que estaba rondando por casa, que bueno, al final tiramos cosas, os han quedado ahí guardadas con polvo, como diciendo, bueno, ¿y esto qué hacemos con esto? no Entonces... Bueno, yo creo que todo este perfil ha ido evolucionando, que es verdad que todavía eso existe, pero ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años y, y vamos, solo hay que ver hoy día las redes sociales que nosotros cuando seguimos a una persona y confiamos en ella, eh, aunque no la, no la conocemos en persona, ¿no? pero esa chica, por ejemplo, vemos que tiene unas pestañas divinas que sabemos que lleva un rímel puesto y de repente le preguntamos qué rimel es y nos lo dice, vamos a la tienda a comprarlo con los ojos cerrados, ¿no? O sea, hemos llegado a ese punto. Pero yo creo que aquí está la clave y es lo importante de todo esto y es la confianza, ¿no? Que es lo que decía antes, de la confianza que esa persona te transmite a ti para tú comprar ese producto, ese servicio con los ojos cerrados, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental y de ahí hay que tirar un poco del hilo. Y cuando hablamos de confianza es verdad que yo creo que nos tira un poco para atrás porque pensamos que las personas que venden son personas súper, pues eso, que hablan con todo el mundo, que son súper sociables, que, que son personas extrovertidas, ¿no? Como que la persona introvertida, esa persona que está un poco más en la sombra y demás, no entra cabida en todo esto, ¿no? Y, y vengo a decir dos cosas. Una de ellas es que esto se puede trabajar, eh, y de hecho, hay varios ejercicios para hacer, para tú como tener ese, no sé, como ese escudo, ¿no? En el que tú sabes que te puedes agarrar a la hora de tener una conversación así un poco que te dé miedo eh, y decir, ah, no, yo tengo todo esto y con esto yo puedo, yo puedo rebatir las cosas y lucharlo y pelearlo. Eh, y hay otra cosa que es que hay que trabajar mucho en la parte interior de cada uno. Y es verdad que la confianza interior hay que trabajarla. Y, y yo voy a ser muy pesada con este tema porque ya sabéis que yo hago, yo hago mucho journaling tanto por la mañana como por la noche. Eh, pero es que me parece una manera fenomenal de indagar en nosotros mismos, en la parte interior nuestra, en esos pensamientos que tenemos como ahí... Escondidos y que no queremos sacar a la luz porque nos da miedo, porque en verdad no queremos, pues eso, sacarlos a relucir y, y romper ese, esa parte como de cristal impoluta que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces os animo a que hagáis journaling si podéis, obviamente si tenéis a alguien de confianza con quien hablar, porque yo creo que al final la base de todo esto es exteriorizar tus pensamientos, tus miedos, tus inquietudes para trabajar sobre ello. Además, yo creo que en el momento en el que tú lo dices o tú lo escribes, ya puedes empezar a poner el foco en ello y trabajar en ello. Por eso es importante, ¿no? Entonces, si tienes un terapeuta, un psicólogo, un amigo que te escucha, que te ama con locura y que te da los mejores trucos del mundo para, para mejorar, pues es la clave, ¿no? Pero si no, ya os digo, coger una libreta, y escribir. Y preguntaros cosas como ¿en qué de verdad soy bueno? ¿Qué se me da bien? ¿Qué puntos de mi personalidad destacarías? ¿Cuáles son las partes más flojitas o los puntos débiles que tú tienes? ¿Y qué puedes hacer para mejorarlos? Porque ahí está la clave de todo, ¿no? De imaginaros que tú eres una persona súper tímida que te da miedo, eh, no sé, hablar por teléfono. Te puedes hacer un patrón de un guión a la hora de tu llamar por teléfono y repetirlo hasta la saciedad. Y al final eh, la práctica es el que, lo que hace el maestro, ¿no? Y el, el repetir, repetir, repetir y fallar es lo que te va a permitir llegar a en, en X meses, en X semanas, a que coger ese teléfono, eh, coger eh, esa llamada, coger cualquier cosa, no te dé miedo, ¿no? Y, y tener esa seguridad de, no, yo esto lo saco adelante porque ya lo he hecho. Entonces, eh, una de las partes importantes para tú tener eh, confianza es eso, trabajarlo, saber cuáles son esos puntos fuertes y lo que has conseguido hasta ahora, porque estoy segura de que has conseguido mogollón de cosas y, y no solo levantarte hoy por la mañana, que también es muy importante, pero seguro que has acabado una carrera o has hecho X máster, has acabado un graduado, has acabado el instituto eh, en ese examen que pensabas que no eras bueno, de repente sacas muy buena nota todo ese tipo de cosas son las que tienes que apuntar ahí porque son logros que uno hace y que te sube el autoestima, o sea es tan básico como eso pero es que es así es como meterle como ciertas dosis de autoestima a ese globito para irlo hinchando y que cuando tú tengas esas situaciones en las que tienes que tener una reunión una negociación, una conversación con alguien con el que de verdad tú te sientes inseguro, tú tienes ese globito hinchado que te da ahí la base para decir ah, no, yo estoy con todo esto y esto sé que, que está conmigo y no, no me van a parar, ¿vale? Entonces, bueno, hay una cosa que me pareció muy chula de uno de los cursos que hice de Daniel Pink y, y que en verdad yo creo que, que es lo que nos va a hacer que todos digamos, vale, todos en verdad podemos vender. Es que él ponía una línea Hacía una línea recta y decía: en la parte izquierda de la línea está la persona súper introvertida. Y en la parte de la derecha está la parte súper extrovertida, ¿no? Hay personas como muy introvertidas y personas como muy extrovertidas. Y decía él eso, que tenemos como en la cabeza que la persona extrovertida es la persona que vende fenomenal y que es la típica amiga o el típico amigo que siempre queremos tener como a nuestro lado como para que fronte todo, ¿no? Porque a él va por delante y no le importa hablar, decir lo que sea y demás, ¿no? O en el trabajo igual, ¿no? La persona que de repente tiene la voz cantante habla y, y llama la atención, todo ese tipo, de, ese tipo de perfil, ¿no? Y luego la persona introvertida obviamente es todo lo contrario, la persona que no quiere que se le vea, que está en la sombra, que, que no le gusta relacionarse con los demás, que no le gusta hablar en público, que es más introvertido, pues eso, que, que no, no se siente cómodo exteriorizando todo, ¿no? Y luego está la gran mayoría de la gente que está en el punto medio, ¿vale?, que es eso, la gran mayoría, el gran porcentaje de la población está en el medio. Eh, y decía él eso, que lo bueno de todo esto es que la gente que está en el medio es la que en verdad mejor vende. Porque hablaba de las virtudes y no virtudes de lo que tiene un punto y otro, ¿no? Y decía que la gente extrovertida está fenomenal porque sí que habla mucho y demás, pero dice que mucha de esa gente el problema que tiene es que no sabe escuchar. Y es verdad que cuando tú estás en una, en una venta, en una negociación, eh, tú estás hablando con una persona. O sea, una persona de carne y hueso como tú, eh, ya sea por teléfono o, o face to face eh, en una reunión. La persona que tienes delante es una persona como tú, que tienes que escuchar y eh, que tus réplicas y tú, todo lo que en lo que vas a tu conversación con esa persona va en relación también a lo que estás escuchando de esa otra persona. Y es, es verdad que hay que aprender a escuchar. Al igual que a uno le puede gustar mucho hablar y ofrecer todo lo que tiene, tiene que aprender a escuchar para, para poder vender. O sea, si no, es imposible. Y es imposible que tú entiendas a la otra persona y de verdad que tú puedas satisfa satisfacer las necesidades que tiene esa otra persona si no la escuchas. Es imposible. Entonces decía eso, que por eso la gente que está en el medio, que tiene un poco de introvertido en el sentido de que no habla cuando no tiene que hablar, pero habla cuando tiene que hablar. Entonces el balance ese es lo que está bien en el sentido de las ventas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si es verdad que hay gente que tira más, no, no está en el punto medio, sino que tira más a extrovertido o tira más a introvertido, pero hay que intentar llevarlo como al punto centro, ¿Vale? Y él hablaba de su propio ejemplo, que decía eso, que por ejemplo a él le sacaba mucho de su zona de confort el tener que conocer a gente o el ir a reuniones con mucha gente, tener que hablar con gente y demás, pero él mismo se forzaba a, bueno, esta semana pues imaginaos, eh, tengo ocho eventos, pues no voy a ir a los ocho eventos, pero voy a dos de ellos. O sea, tienes que intentar un poco llevar ese esa parte tuya a la mitad. ¿Vale? Y yo creo que esto es muy, muy interesante porque rompe un poco... O a mí, por ejemplo, me rompió todos los esquemas que yo tenía de que es verdad que yo pensaba que las personas extrovertidas eran las que más vendían. Y, y yo muchas veces me he escudado en todo eso, ¿no? De no, 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 yo no vendo, yo no hablo, yo no esto porque no soy una persona extrovertida, soy más introvertida y todo esto, ¿no? Pero es que al final, eh, con esto, digo, vale, no hay excusa ninguna para no vender, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, aparte de esto, eh, y aunque habrá cositas así que ya os he dado pinceladas, os quiero hacer así como un resumen de tres trucos que a raíz de tanto lo que yo he hecho en la práctica como cosas que, que, eso, pues, que he ido aprendiendo me han servido. Y es obviamente meterte en la cabeza, de verdad. O sea, meternos en la cabeza que estamos ante una conversación o una negociación, que es como si fuera un juego de ping-pong ¿vale? o un tenis, de que tú le lanzas a esa persona la pelota y esa persona te la devuelve. No es solo eh, una conversación eso, unidireccional de tú, por ejemplo, estás vendiendo tus servicios y solo te dedicas a dar las características de tus servicios, lo bien que lo haces, lo maravilloso que es todo... Y, y ya está, y mandas un presupuesto o mandas eh, lo que cuesta tu, tu producto y te piensas que la otra persona, sin más, eh, confía en ti ciegamente y es todo maravilloso y te va a comprar, que habrá mmm, cosas que sí, que puede ser que funcione así. Pero yo creo que lo interesante de esto es que se trate de un toma y daca y de que cuando tú le ofreces algo a esa persona esperar que te llegue un poco de feedback para mantener una conversación sobre todo porque yo creo que es así cuando mantienes relaciones a largo plazo a no ser que tú quieras algo que sea solo de ya de ahora de en este momento de hacer esta venta puntual y chao de ti ya me olvido y no me acuerdo pero si no yo creo que la parte fundamental de todo esto es también como entablar una relación con esa otra persona que te conozca que tú la conozcas a ella y establecer una relación de futuro. Porque si no, ya te digo, si no van a ser clientes o van a ser personas que van a estar en tu vida de paso. Luego, otro ejercicio que yo creo que es fundamental y que es verdad que te, que te sube así un poco el ánimo a la hora de, de tú hacer... de tú ir, Imagínate que vas en un coche de camino a, a una reunión, ¿no? Y que sabes que tienes la reunión, yo qué sé, a las 9 de la mañana, vas a las ocho y media en tu coche... Eh, de hecho, estás como en un atasco o estás ahí, o estás esperando la cafetería que vas a tener la, la reunión y llegas 10 minutos antes. Es hacerte una batería de preguntas que sabes que dan en el punto clave para que tú las contestaciones que das, que de hecho las tienes que hacer como súper rápido, te dan ese chute de motivación de ¡Buah, no! Yo la reunión la voy a hacer fenomenal, yo voy a hacer la venta, la voy a cerrar. Eh, te meten ese, ese chute de confianza que necesitas previo a la reunión cuando a veces los nervios empiezan a florecer y tu, pues eso, tu seguridad empieza como a flaquear, ¿no? Y pueden ser preguntas como, por ejemplo, eh, una persona a la que he ayudado, yo qué sé, por ejemplo, dices, pues mi prima, he ayudado a mi prima la semana pasada haciendo x cosa por ella algo que hayas logrado eh, puede ser, yo que sé, independizarte termita, terminar con éxito una carrera lanzar X proyecto que fue un éxito, eh, la presentación en powerpoint que fue espectacular eh, cualquier cosa pero que te venga como a la mente así de, pues eso eh, al momento, es lo que tienes que soltar y sobre todo también decir como en qué soy buena, ¿no? pues yo que sé soy buena organizando, soy buena porque soy empática, soy positiva eh, la gente confía en mí soy buena escuchando todo ese tipo de cosas que son pequeñas pinceladas, que son preguntas rápidas y contestaciones rápidas, son ejercicio, es un ejercicio como súper fácil de hacer en ese momento previo y que te va a dar ese boost de confianza antes de empezar la reunión, ¿no? También pueden ser cosas, si ya sabes que, que has tenido clientes, has vendido servicios y demás, pues eso, a qué otros clientes he ayudado, qué otros casi, eh, casos de éxitos he tenido. Todo ese tipo de cosas al final son las que te van a ayudar en la reunión. Y luego hay un trabajo que tú puedes hacer, obviamente, yo creo que cualquier persona antes de cualquier reunión, de, de eso, de cualquier llamada que tenga, que sabe que es importante para cerrar algo, eh, hace un trabajo previo. Y, y me gustó porque se llama como una especie, es como una especie de ficha ¿no? de trabajo que tú puedes hacer y que la, puedes, la divides como en tres partes. La primera parte es como cosas tuyas o cosa de tu empresa de, que tú puedes hacer. La segunda parte es la parte como del cliente o de la persona a la que te vayas a dirigir. Y la tercera parte engloba a las soluciones. ¿no? Entonces la primera parte es trabajar en Las cosas buenas, eh, lo importante de saber quién eres, qué ofreces, cuáles son tus servicios, tus puntos fuertes, eh, todo lo que creas que es importante, pero ya no solo cosas materiales de, vale, porque yo ofrezco, no sé, os pongo el ejemplo nuestro, no, pues es que ofreces vídeos en 4K, eh, de X a X minutos, o sea, todas las cosas técnicas y todo eso está muy bien, pero no nos olvidemos también de las cosas, eh, pues eso, de, de cómo eres tú como persona, ¿no? De que sabes que sabes escuchar lo que decíamos antes, de eres empático, eres positivo, eres resolutivo, proactivo, eh, busca solución cu ante cualquier problema, ante cualquier problema, te creces como persona todo ese tipo de cosas son las que tenemos que poner ahí en la segunda parte es todo acerca de la persona a la que te vas a dirigir no del cliente pues intentar buscar eh, y recopilar la máxima información posible de esa persona con la que te vas a reunir de bueno la empresa en verdad a la que tú le quieres ofrecer los servicios que es esa persona que se dedica todo eso es importante saber eh, con quién te vas a sentar, eh, qué es lo que le vas a decir, porque en base también a lo que tú encuentres de esa persona le puedes ofrecer una cosa u otra. Y ahí está la tercera parte, ¿no? ¿Qué soluciones puedo aportarle e incluso esas soluciones... Que, que ni siquiera la persona cree que puedes darle. Porque hay muchas veces que tú te pones de repente en una conversación y solo le ofreces A, B y C, pero sabes que en verdad también cuando cierras la conversación dices, vale, le podría haber dicho también que le puedo ofrecer E, D, Z y X. vale? Entonces anotar todo y todas las posibles opciones que, que están sobre la mesa y que tú puedes trabajar con el cliente delante y que si ya has hecho ese trabajo previo es muchísimo más fácil tú ir a la reunión sin ese miedo y sin esa inseguridad porque tú ya tienes las cartas sobre la mesa, has hecho un trabajo previo y con eso también te da la confianza suficiente para sentarse, sentarte delante de ese cliente o de esa persona y que la conversación tenga futuro. Y sobre todo ya lo que os digo de no solo... Vender, sino tener una negociación, tener una conversación con esa persona y el que tú to tengas toda esa información en tu poder es fenomenal para tú poder tener una conversación y, ese y esperar ese feedback con ese cliente, con esa persona. Y luego, bueno, algo extra que he aprendido con el tiempo y, y a, a base de mucho fallo y error es que lo primero de todo es que en todo este tema de las ventas, de conversaciones con clientes, con con jefes, con lo que sea, con, con gente con la que tú quieras conseguir algo y que, y que tienes que pelearlo, que tienes que tener esa conversación incómoda, entre comillas, es que no te tomes nada personal. O sea, esto hay que grabárselo a fuego porque cuando estás en un negocio estás emprendiendo, cuando a veces pasan malentendidos o incluso no nos contestan a correos o a llamadas o yo qué sé, o al final... Eh, cierras en que vas a llamar a esa persona la semana que viene, la llamas y no te contesta todo este tipo de cosas que nos la llegamos a tomar como un ataque a nuestra persona hacemos como que parezca que incluso eh, es algo muy fuerte para nosotros, nos hace llorar y todo este tipo de cosas eh, no, no es personal, piensa que Nadie va a cuidar de tu negocio, de pues eso, de tu momento de cuando empiezas a emprender, o de esa necesidad que tú tienes, es una necesidad tuya propia, y esa persona a la que te estás dirigiendo tiene sus propios problemas, tiene sus propias cosas y sus propias prioridades, ¿vale? Y aquí está la segunda, que es que eh, tienes que llamar, tienes que volver a enviar mensajes, eh, preguntar y demás a modo de recordatorio porque esa persona eh, es posible que el correo ese que le mandaste con la propuesta se la haya colado en spam que justo cuando se lo mandaste lo vio pero se fue a comer y cuando vino le llegaron tropecientos mensajes más y ya se le olvidó eh, yo qué sé, o sea, son miles de factores que piensa que no es algo personal contra ti y que no es un ataque hacia tu persona, ¿vale? y lo tercero es algo que ya he dicho y es que nos quitemos ese miedo de hablar con esa persona, llamarla por teléfono, enviarle X correo, porque esa persona es una persona de carne y hueso como nosotros, con sus necesidades, con sus miedos, con sus problemas, y que y que no sé, que no, no le tengamos ese miedo a esa persona. Y de hecho, hay un ejercicio así como... Otra cosita extra que, que yo leí por ahí en algún libro y era que en el caso de que también te cueste ya una barbaridad el, el tener esa conversación con esa persona o incluso llamar por teléfono no y que pierdes los papeles, te pones tan nerviosa que no sabes qué hacer, yo leí que incluso puedes crearte un personaje ficticio al que interpretar cuando eres esa persona, ¿no? Pues no sé, imaginaros que te llamas María, eres una empresaria súper exitosa, has conseguido no sé cuántos millones de facturación este año, eres una persona que tienes mucha confianza, mucha autoestima y que cuando llamas por teléfono eh, vendes tus productos eh, fenomenal, cuando tienes una reunión entras con toda la seguridad del mundo, como si todo el mundo te quisiera, eh, confiase en ti, sabes que haces lo mejor de ti. Pues todo ese tipo de cosas que son es un trabajo al final psicológico que uno mismo hace, eh, te puede funcionar cuando te cuesta dar ese primer paso y decir, vale, es que no puedo, es que por mucho que lo he intentado, no soy capaz, intenta interpretar el personaje así y yo creo que te puede dar como ese primer empujón de, vale, eh, me quito mi papel, yo ahora mismo no soy Ana, eh, soy María y soy una persona de éxito que consigo todo lo que me propongo y venga voy a hacer la llamada de teléfono y me voy a comer el mundo ¿vale? entonces puede ser como otro ejercicio así extra que podéis hacer si os sigue dando ese temor a enfrentaros a una reunión, a esa conversación con tu jefe eh, con esa reunión de equipo en la que tú quieres y sabes que esa estrategia nueva que tú tienes y que has trabajado es la mejor y la que va a funcionar mejor eh, en esa semana todo ese tipo de cosas podéis usarlas y son herramientas, ya sea el escribir y hacer la lista de todas las cosas buenas que tenéis eh, para trabajar en vuestra confianza y en vuestra autoestima. La hojita esta que os he dicho de las cosas buenas o las cosas buenas que tiene mi empresa y que tengo yo mismo y que puedo ofrecerle a ese cliente, a esa persona. Eh, ver qué tiene esa persona, cómo es, cuáles han sido sus trabajos anteriores y qué es todo lo que yo le puedo ofrecer y qué le puedo solucionar. Es lo mismo que cuando vosotros vais a... La importancia de, de no sé, cuando entregáis un currículum en, en una empresa, ¿no? Y que de repente, si lo podéis entregar, obviamente, en mano a la persona encargada. Pero lo fundamental que es de tú, por ejemplo, entregarlo... Y darle las soluciones directamente en boca a esa persona. No sin más dejarle el currículum y darte media vuelta a irte, ¿no? Sino Sin más, imaginaros que llega alguien... Eh, se lo da al jefe de la empresa y decirle oiga mira yo soy eh, María te traigo mi currículum porque además he visto que estáis contratando gente, he visto que necesitáis una persona encargada de tal 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 y yo mira mi perfil es este y puedo solucionarte esta esta y esta otra cosa la diferencia de eso a de repente llegar a la, a la habitación que sea y decirle hola te dejo mi currículum y me voy, al final la persona con la que tú tienes esa reunión o con la que tú te estás entrevistando y demás, lo que quiere es que tú le ofrezcas soluciones a problemas que él tiene, o esa persona tenga, o que su empresa tenga. Y si y si te puede escuchar, o a lo mejor puede dedicar ese tiempo luego a leerlo y creer que esa persona ha trabajado mucho en X cosas, pero si tú ya de por sí se lo das mascado, mascado y le dices todo el potencial que tienes y las soluciones que le puedes aportar, o sea, yo creo que tienes un plus añadido y digo tanto en esto como en el resto de cosas, ¿no? Que yo creo que al final es lo que decía yo, el tema de las ventas, el tema de la negociación y todo esto se puede... Eh, extrapolar a muchas cosas, no solo a un, a una venta con el cliente tal cual, eso mismo que las redes sociales, lo que os decía, hay un trabajo de confianza detrás, de esa persona te lleva siguiendo desde hace mucho tiempo, ya te conoce, aunque tú no la conoces como tal, pero tenéis ahí como una comunidad creada, esas personas te creen, creen en ti y en el momento en el que tú dices, imaginaos, eh, voy a lanzar x producto, voy a lanzar x curso. Eh, hay miles de personas ya apuntadas a la lista de espera, nada más que para que cuando esa persona lance el curso lo compra con los ojos cerrados. O sea, ¿qué trabajo hay detrás de, de llegar a eso? no O de cuando las personas de repente lanzan algo y que nadie lo compra. ¿Por qué? Y yo creo que la base es eso, la base es trabajar en la confianza, trabajar... Eh, de forma interior en nosotros mismos, por eso yo creo que es tan importante todo el mundo del de crecimiento y el desarrollo personal, pese a que a mucha gente le da como un poco de vértigo todo este tema y, e indagar en los sentimientos de uno mismo, en sus problemas, pero también en sus habilidades y en sus virtudes. Yo creo que todo esto es clave para todo este mundo y además tener eso, la confianza y la autoestima de que tú cuando te metes en cualquier tipo de problema o te encuentras cualquier tipo de, de bache, sabes que puedes afrontarlo o que bueno, a lo mejor eso es un problema, pero que tienes esta otra gran baraja de opciones para ser capaz de saltar ese bache y decir vale no puedo ir por aquí pero puedo hacer esta otra cosa así que bueno no sé creo que he hablado un poquito de todo espero que se haya entendido por lo menos la gran parte eh, no quiero que se vea como un tema como súper difícil quiero que veáis eso que hay como ciertos ejercicios y ciertas pautas que se pueden seguir que, que puedes trabajar en ellas y que yo creo que son sencillas y que nos puede quitar ese miedo a la venta, al cara a cara, al llamar por teléfono, al tener esa reunión o al enfrentarte a situaciones que muchas veces te dan como miedo, pero que de verdad podemos hacerle frente. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este podcast. De todas maneras, yo creo que me habría dejado un montón de cosas en el tintero y si eso hago parte 2, pero que espero que os sirva, que sea de utilidad y que si lo usáis que me lo digáis, ¿vale? Un besito y nos vemos muy pronto. Baby, I've been on my knees.